0: Jó estet kívánok, ez a 48 perc, az m1 és a hírodó.hu közös élőben sukázott ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a misor házigazdája, ma este vendégeim Hont András, és Kulifai Máté. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, üdvözöllek a misorban először az első a a No, kezdjük szerintem a hét legfontosabb hírével, egy elképesztő katasztrófa be Ukrajnában Kedden felrobbant a következett gát amely egy hatalmas víztározót tartott föl, ezek után sok millió, talán milliárd köbméter víz ömlött Hersson megyére, illetve magára Hersson városára, és ezzel humanitárius katasztrófát idézve elő. Ukránok és oroszok egymásra mutogatnak, viszont az Európai Tanácsnak az elnöke, Sárl Miser, örögtön felelőst hirdetett. Azt úgy fogalmazott, hogy a polgári infrastruktúra lerombolása egyértelműen háborús bűncselekménynek minősül, és Oroszországot és megbizottait felelősségre fogjuk vonni. Tehát ezt összeszedtem, tisztázzuk, hogy mi történhetett, Persze, tudom, hogy senki se tudja, nem voltunk ott, nem tiszállítottátok a TNT-t, de azért kíváncsiok a véleményetekre, aztán pedig arra majd, hogy Sármiser, hogy, hogy már két nappal később tudja, hogy mi történt, miközben még mondjuk az északi vezeték felrobbantásáról mindig nincsenek
1: biztos információk. Kérdezem én? Szerintem igen. Szóval azért meg, meg volnék lepűdve, hogyha nem az a lettek volna. Nyilvánvalóan nem tudjuk százszázalékos biztonsággal megállapítani, hogy kik voltak, de az, hogy kinek az érdeke, még azt is számoló, hogy ez a krímnek a vízellátását gyakorlatilag megszünteti, még ezt is beleszámolva az orosz érdeket, leszűkíti magát a frontot. Hetek, hónapok óta mondják, hogy na most akkor majd jön az ukrán ellentámadás, ami a mai napon elindult és egyébként pont élen. Szóval minden katonai logika hadviselés szempontjából ez az oroszok oldalán áll, mondjuk ellentétben az északi áramlattal, amely nem állt az oroszok érdekében, mármint annak a felrobbantása. A háború az ilyen. Ezért nem jó, hogyha háború van. És abban az esetben, hogy felek vannak, ráadásul van egy agresszor ebben, közmegegyezés van, hogy ki az agresszor ebben, az úgy fog eljárni, hogy az agresszorok el szoktak járni. Én is azt gondolom, hogy
2: az oroszoknak inkább használ, bár vannak ellenérvek is, azért ezeket is mondjuk el, hogy ugye az északi áramlat felrobbantása, ami az egyik olvasat szerint, amerikai olvasat szerint ukrán barát partizánok műve volt, akik kihajóztak. Ez a, a
0: harmadik olvasat egyébként.
2: Hát igen, de ezt bár... akkor hozták nyilvánosságra, amikor Scholz kancellár Washingtonban volt, és ugye az amerikai média hozta le, ott a szivá...
0: arra akartam utalni, hogy a nyugati sajtó az amerikai média tulajdonképpen, mert már a harmadik verzióval
2: állt elő. Igen, ez az egyik volt, ugye felrobbantották az ukránok is Irpinnél a gátat, amikor uh-huh. tavaly februárban, márciusban az oroszok Kiev felé mentek, és ott ők is robbantottak gátat. Illetve hát volt ugye a Kercsi Hídnek a, 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 úgymond egy sabotázs akció ami ilyen odamenős módszer volt, tehát szólnak emet is érvek. Én azt gondolom, amit András mond, láttuk, hogy az ukránok északra csalták az orosz csapatokat a belgorodi behatolással, vagy hogy Bachmutnál máshol ilyen ellenlökéseket hajtottak végre, az oroszok délről csoportosítottak át csapatokat, nagyon jól lehet látni. A térképeken, és akkor, ugye, hogyha tották a gátat, most nagyjából egy ilyen 90 mérföldes részt nem kell védeniük, és az ott lévő csapatokat át tudják irányítani néhány hétig, talán a NATO csúcsig, amíg ez az ukrán elenoffenzíva kibontakozik, vagy erőt vesz, addig talán így tehermentesítik azt a részt, ami most Én nekem az a
3: legérdekesebb fejleménye hogy például az Egyesült Államok feltűnően nem nevezte meg Oroszországot, mint felelős. Tehát, ugye említetted a Európai Unió vezetői részéről, hogy egy gyorsan behatárolták az elkövetőt, viszont az Egyesült Államok részéről nagyon érdekes, hogy hogy az ilyen jellegű ilyen kétes eseteknél valamiért nem állnak egyértelműen Ukrajna pártjára, emlékezünk, csak, amikor a lengyel területekre csapódott berakéta, ott is Washington nagyon gyorsan egyből cáfolta Zelenszkinek az állítását, ami egy érdekes politikai játszma valószínűleg, és csak azért hoztam fel ezt példának, mert, mert érdekes ez a kommunikációs hadviselés, ami zajlik párhuzamosan a katonai cselekményekkel, hogy lényegében majd, hogy nem élőben közvetítik az ukrajnai háborút a frontonak. Hát inform... A jövő
1: háborúval is így volt.
3: Igen, hát, hogy... Ennyi információ, ennyi podcast beszélgetés, ennyi biztonsági politikai szakértőt, csak azért nem mert azért a is politikai
1: szakértőben az van, mint annak idején az orosz tanárokkal, hogy a virulógusokat át kell képezni valamiben.
0: <gül> nem, de egyetértek Mátéval, mert végülis tényleg gyakorlatilag ezer millió csatornán ömlik a, a tudósítás. A legkülönfélebb, legobskurúsabb helyekről is lehet egyébként, egészen érdekes információkat, egy Telegramról, Twitterről, csomó olyan helyről, ahol korábban, tehát ezek nem léteztek. Ne, volt ne, a ne, CNN, ne, igen. szóval az volt kész igen. gyakorlatilag monopólummal.
1: Ez mondom azt, hogy nyilvánvalóan hozzáférés demokratizálódót, ami beleért az, hogy a mű amatőrök hozzáférnek a műhold felvételekhez és azt elemzik egymás között. Tehát ezt is beleértve, ez tény is való, de én válaszolnék az amerikával felvetésre, ha... Ugyanis ez érdekes, az Amerika perspektívája, mint hatalom a más mint mondjuk kisebb országoké, kis hatalmaké, és a többi. Amerikának az ellenfele, és ahogy telik az idő, egyre inkább tudatosítja magában, hogy az igazi ellenfele az nem Oroszország, hanem Kína. Ergó a de eszkalációban érdekelt az amerikai Egyesült Államok, nem jó neki az, hogyha a feszültség az a lehető legmagasabb fokra hág, orosz-ukrán uh, Ez viszont
0: sértheti az ukrán érdeket. Az ukrán, ukránok viszont abban? Abszolút sértheti. De ez némileg, most csak ez egy logikai kísérlet, tehát ilyen alapon akár az ukránoknak is állhat érdekében. Tehát eszkolálni a konfliktus egy gátrobbantás. Hát, nem? Azt
1: nem gondolom azt, hogy... hogy robbantanak egy gáptat, azután elkezdenek pánikszerűen evakuálni, ez, ez, van, van más, módjuk. Van más módjuk az eszkalációra, de amit a Máté említett, az pont ilyen volt, hogy amikor, mint kiderült, eltévedt Ukrán rakét a, a eset Lengyelországról, és egyből megvolt a hivatalos ukrán vélemény, ez, ez, ez tipikusan ilyen eset volt. Igen. És egyébként nagyon, nagyon érdekes, hogy akkor a lengyelek maguk, nem mondtak először semmit, majd aztán ők is beálltak a, a cárfalat kategóriában, nyilvánvaló. Persze, érthető egyébként ez az ukránok részéről, de ez nem erkölcsi kérdés, ez, ez erőegyensúly kérdése, fenntarthatóság kérdése. Annak a kérdése, hogy hosszú távon mi tudja garantálni a békét, a prosperitást, Amerika érdekeit és így tovább.
0: Rendben, de az Európai Uniónak, annak vezetőjének, mert most mindegy, tehát formálisan a vezetőjének sármiselnek. Egyébként miért áll érdekében, hogy ilyen gyorsan eredményt édesen? Azt az amerikaiaknak miért nem, az európaiaknak meg miért igen.
3: Szerintem pofon egyszerű a kérdés, egy háború kellős közepén, amiben akar, akár kijelentjük, akár nem valamennyire részt vesz az Európai Unió is, hanem is közvetlenül, ugye minden háborúban szükség egy ellenségkép gyártása, egy jó és gonosz felosztás, és szerintem ez a legegyszerűbb, hogy ha rossz történik, akkor... Szükségszerűen, kötelezően be kell sorolni a, az oroszoknak a, a, a felelősség listájára, mert hogyha nem oda sorolják be, akkor relativizálódik az összes uniós támogatást, összes fegyverszállítást, stb. Tehát, hogy bármi rossz dolog történik, akkor azt megindokolják, megindokolja utólag is az összes ilyen jellegű döntést, akár a szankciós csomagot is.
2: Michel, látunk még egy érvet, mert ugye pont most tanácskoznak, vagy tanácskoztak pontosabban a. a a tagországoknak a nagy a brüsszeli nagy állandó képviselőknek hívják őket ugye az új szankciós csomagról, és most már nem csak magyarország kifogásolt dolgokat, hanem görögország is, és ugyanaz mint magyarország, hogy görög cégeket is vegyenek le arról az ukrán fekete listáról, amely, amelyen az ukránok szerint a háborút támogató cégek sorakoznak, és itt az OTP-t is fölvették az, az ukránok, ugye a magyar kormány ezt kéri, hogy vegyék le, és a görögöknek is vannak olyan cégek főként hajózási cégek, amelyek olajat szállítanak oroszországból a világ más Részeire, vagy hát ilyen hajózási szolgáltatásokat nyújtanak, és ugye ők ezt kérik, és ezért ők is azt mondják, hogy amíg az ukránok nem tesznek eleget ezeknek a kéréseknek, addig nem tudják ezt támogatni. Tehát Michel szerintem erkölcsi nyomást is fel akart építeni. Látjuk, hogy amikor bármi rossz dolog történik, és ezért borzasztó a háború, ezért kéne minél hamarabb békét kötniük, vagy leülniük legalább tárgyalni, mert most most egy, most egy gát robbant föl, múltkor tudom is én ilyen, ilyen, ugye az elektromos hálózatot kezdték előni, el aztán most egy vezetéket is felrobbantott. Tehát hol lehet a végállomása ennek? Ezért tehát mondjuk az elköltsé nyomást építik fel Brüsszelben, hogy a szankciókat minél tovább tudják
1: fokozni. Én nem értek azzal egyet, hogyha úgy kezdünk ezzel kapcsolatosan egy mondatot, hogy Európa, ezt vagy azt akarja? Mondja a Kissinger híres bommója szerint, hogyha beszélni akarok mm. Európával, akkor nem tudom, hogy kit Igen, fel. A bocsánat, erre de, egyébként. a
0: hívő. Kissinger idejében még nem létezett ez a pozíció. Most teremtett az Európai Unió egy formális pozíciót. Ő most teljesen mindegy, amúgy egyébként egy jelentéktelen súlytalan ember, de mégiscsak Európa nevében beszél András.
1: Jó, hát ez most édes mindegy, rendben. Hát de azért nem teljesen mindegy, azért valószínűleg. Ha a, a azért dán királynő hirtelenében úgy gondolná, hogy a dán kormány hatáskörébe tartozó ügyekben egyszer csak úgy megnyilvánul, akkor valószínűleg királynő van most, abban az esetben azt hiszem, hogy érdekes belpolitikai fejlemény lenne ebből. De számomra az az érdekes, is, hogy szerintem inkább ez lesz a kulcs, hogy a. a Európai adminisztráció és diplomáciai elég térbe került az elmúlt két-három éve, körülbelül a Covid elejétről kezdve, mint egy az az űrodasszeában, így el, elkalódott volna egy műhold és egy lebeg valahol. Ez igaz a bizottságra egyaránt, mert mondom igaz a különböző főmértóságú testületekre és tisztségviselőkre, és ez, ez jövő évig lesz így. Beszélni fogunk erről, ha minden igaz. Akkor majd inkább elmondom macron jó?
0: <gül> jó. Uh, nem titok egyébként a nézők előtt, nem kell titkolnunk, hogy megszoktuk beszélni, hogy milyen témák lesznek, hogy föl tudjatok készülni.
1: Hát az a beszél, meg megszoktuk beszélni, hogy a kapuk egyes sms átnézem, ez mondjuk más szoktam a megbeszélés alatt érteni, de igen. Tehát... jelezni, így van. Igen. Mindenkinek.
0: Nos, uh, mások egyébként másképp látják ezt a kérdést. Itt van például Tucker Carlson. az ő személye nagyon érdekes, ugye? Az a Fox korábbi Fox műsorvezető, akit a TV csatornája elbocsátott, és indított egy saját Twitter csatornát, amelyet egészen döbbenetes számokat produkál. Az ukrán gátrobbantással, az ukrajnai gátrobbantással kapcsolatban kirakott egy videót, ezt most már hiszem, 103 millióan nézték meg. Hát Ő nem finomkodott, ő azt mondta, hogy lehet, hogy fáj ukrajnának ez a gátrobbantás, vagy robbantás, lehet, hogy fáj Oroszországnak. Ő maga részéről úgy gondolja, hogy ezt az ukránok csinálták. És ez önmagában érdekes, hogy ő miért jutott erre a véleményre, de ezt a tucker jelenséget szerintem próbáljuk egy kicsit megérteni. Tehát van egy rendkívül népszerű műsorvezető. Tehát szerintem a Fox csatorna leg, a legismertebb, legnépszerűbb arca volt. Milliós, sok-sok milliós nézettsége. A csatorna valamiért, nem tudjuk miért kirakta. A pasos most elindította ugye a saját oldalát, és, és tényleg rekordokat döntöget. Ez nem arra mutat rá szerintetek, hogy az amerikai nyilvánosságban azért más hangokra is szükség van? Tehát, hogyha egy ember gyakorlatilag mindenféle hype nélkül ekkora számokat tud produkálni, az, az számomra hiányt jelzik. Erre igény van.
1: Nem úgy igény van rá ennél, szerintem itt több van a Tucker Carlson és próbáljuk meg helyre rakni, amit ő maga mondott. Tucker Carlson egy botrányhő is, annak igen egy, egyébként roppant tehetséges. Lehet tudni, hogy a Fox-tól miért ment egyszerűen előre szaladt, belézett dolgokat bizonyítással kapcsolatban. Tehát ez ez az
0: amerikai médiában
1: azért mondjuk, tehát hogy ez azért nem példa Nem példa nélküli, Nem példa
0: nélküli de. Hát, a arra, te kedvenc témádra, tehát, hogy a, az amerikai média a hetenként mást mondott.
1: Az a kisebbik baj, amit nagyobbak baj, az hogy egy év elteltével, vagy egy éven belül a CIA is mást mondott, amit azért az ember <gül> más szokna meg. De mindegy. Igen, van ilyen, de ettől függetlenül a Tucker Carlson nevére vette ezt. Ez ezzel jár, ezt mindannyian tudjuk, hogy ha valaki a teljes személyiségét mögé rakja, uh-huh. akkor utána kezdjen iránkozni, siránkozni, hogy akkor a személyisége lesz a kárvalottja egyben Nézésnek. Most amit mondott, ugyanebben az adásban elmondta azt is, hogy hát ő pontosan tudja, hogy idegen űrhajókról az amerikai kormányzatnak információja van, amiben most nem az a lényeg, hogy van-e, vannak-e idegen űrhajók vagy nem, mert hát ha a világegyetem tényleg úgy néz ki, hogy a tudósok mondják, tehát végtelen és nem tudjuk, akkor nyilvánban annak van nagyobb jelet valószínűsége, hogy vannak idegen űrhajók, viszont az, hogy erről Okay. De amerikai akkor... kormány tudna, és ezt Tucker karsson nal ez valószínűleg okay,
0: kérdés. De akkor ezt szeretném hozzátenni, hogy Hillary Clinton a saját kampányában mit ígért meg. Azt mondta, hogy az UFO aktákat, azokat nyilvánosságra hozza. Az... Nem azt mondta, hogy léteznek UFO-k, de azért az UFO hívők felé tett egy ilyen kikacsintást, hogy szavazatok rám, mert akkor én végre leleplezem itt a nagy titkot, hogy ott, ott műtik a hátsó szobában éppen a, 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 a zöld lényt. Tehát azért
1: legyünk őszinték, és, és Hillary nyert. Tehát, ha Hillary gyert volna, akkor az ufó már nyilvánosságra Szerintem hozzák. Szerintem
0: akkor sem hozzák nyilvánosságra. Én csak azt akarom mondani, hogy az amerikai közvéleményben ezzel nagyon sokan játszanak, ezzel a kártyával.
1: Melyebben? Na, szóval akkor válaszolniak, akkor ezek után, mint a hard részét a dolgoknak, hogy mit is mondott Necker Carlson tisztáztuk, hogy akkor lendüljünk a jelenségre tovább. Minden korban van egy adott korszellem, egy adott beszéd mód, ahogy kell. Ezt manapság, szórakoztató módon egyedül az alt rajt tudja kikezdeni, illetve az a fajta reakciós konzervativizmus, amit a Tucker Carlson képvisel. Egyszerűen érdekesebb ebből a pozícióból beszélni, és bármit mondani, mint akár valamilyen vók, akár valamilyen másbalós, akár környezetvédő, bármilyen szempontból. A, a korszellemet itt lehet kikezdeni. Ez a... Ez, ez a az a helyzet, az a stílus, az a, az állítás halmaz, amely, amely eh, ki tud váltani olyan figyelmet, amely jelentős, ugye 72 millióan nézték egy...
0: 103, a... most már 103 millió.
1: De amikor elkezd, akkor volt az izé, oké rendben, hogy most 103, de... Pörög, mok... tehát tényleg nagyon pörög, virálissá vált, hát, hogy ez maga szólt. Három, öh, 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 most fenyősz beállítás. Igen, de nem csak mondja, hogy még Mit, ha még akartál volna valami szerintem az az Egyetlen egy mondatot akartam hozzátenni, hogy a figyelmet ezt ez, ez, ez tudja kivívni, és pontosan azért, mert a közönség érzi azt, hogy ebben van a más.
2: Igen, ez, ez fontos. Én még három rövid dolgot szeretnék hozzátenni. Ugye itt volt egy formális ok is, ami miatt Carlsonnak el kellett jönni a Fox news Ez egy nagyjából 700 millió dolláros perenkívüli egyesség volt. A választásokkal kapcsolatos mondással, amit Carlson ugye nevére vett, hogy választási csalás volt, és a cég, amely ezeket a gépeket száll, választási gépeket szállította, Igen. ugye perenkívül meg... Ez egy elég súlyosok 700 millió dolláros perenkívüli egyesség. Ez egy... Amerikában is ez egy komoly tétel. Egy nem hivatalosoknak én azt hoznám fel, el, hogy azért Carlson pláne ezzel a választási ügyek, ügyek felhozásával azért elég erősen a Donald Trump narratíváját erősítette, tolta, és hát látjuk, hogy ez az amerikai hatalmi elit, ez a két párti elit mindent elkövet, hogy Trump versenyen kívülre kerüljön, most ugye újabb pert indítanak ellen, minden. tehát ez is benne letett. És ami meg az elérést illeti, hát azért ne feledkezzünk meg, hogy a Twitternek a vezet a tulajdonosa, ugye Elon Musk Ronde közösen beszélgetett, amikor Santis Desantis bejelentette az indulási szándékát, és hát, a, hogyha a Twittert nézzük, ami Amerikában, az angol egy, egy olyan, mint nálunk a Facebook, akkor könnyen elképzelhetőnek tarthatjuk, az algoritmus esetleg megtolta ezt a takelkászont, és már is van egy olyan új, kvázi post, Fox News, ami majd a Desantisnak lehet a, a tévéje. Tehát itt azért ilyen vonalakat is, hogy pontokat, hogyha látunk, és ezeket összekötjük, akkor ezek nálam nagyon egy irányba mutatnak. Desantis irányában.
3: Én inkább azt emelném ki, hogy egyszerűen olyan szinten megrobbant emberek bizalma a médiában, az elmúlt öt-tíz évben, hogy egyszerűen a, ebbe a vákumba robban bele is. és érdekes módon, amikor ő rendszeren belül volt, akkor is rendszeren kívülre beszélt, és a fox ez egy gazdasági érdeke volt, hogy bevonzza azokat a nézőket is, akik csak Tucker miatt nézik a Fox News. Nyilván azzal, hogy kirúgták, ők mérlegelték hát, ezt. Ha nincet...
1: A ha balettáncolnak, az valószínűleg kevesebben néz.
3: Abszolút, de hogy van egy létező amerikai társadalmi réteg, egy 50 millió mondjuk Trump szavazó, és még azon kívül is, akiknek elegük van abból, amit a mainstream média állít, akkor is, ha igaz, amit a mainstream média állít, mert egyszerűen bizalmi hitel, válság van, és a szerintem pusztán gazdasági érdekből, vagy, vagy népszerűségi versenyben dönt úgy, hogy ezeket a témákat, amiket mind elhallgat, nem dolgoz fel, stb., ezeket feldolgozza. Nem véletlen az, hogy most a republikánus tábor is elment a kezdeti Ukrán pártiságból vagy Ukrajnát támogassuk azért, mert, mert van egy ilyen Moszkva ellenesség történelmileg, most elmentek abba az irányba, hogy megkérdejelezik a pénzügyi támogatást, Zelenszky mégsem szent, és most az összes mainstream republikánus, vagy Trump párti véleményvezér, az most Zelenszkyt támadja. És most a, azért a Taker is műsorában benne volt az, hogy Patkány képülnek, vagy nem tudom minek minősítette az ukrán elnökötet, ez a vehemencia szerintem kiszolgálja ezt a... a Na nagyon jó, is. csak Izacális
0: hogyha ez egy ízlés, igen, is igen. Is ez, ez nem volt ízéses, tehát hogy... Nem. Abszolút nem, nem is de, pillanat, de hogyha ez egy piac, média piac, és erre van igény, akkor miért csak az egy szem Tucker Carson az, aki erre ráúsz, ráúszott, és megpróbálja ezt
1: kielégíteni. De hogy is rengetegen vannak, csak a Tucker Carson az, aki... A legülesebb, mainstream legülesebb. médiáról, én a, main,
0: én a mainstream nem. médiáról beszélek, vannak természetesen különféle ilyen online próbálkozások az Egyesült Államokban, de gyakorlatilag nem tudtok még egy ilyen figurát mondani. Nem, hogy a, a Foxon se nagyon, de a többi tévécsatornánál egész biztosan. Nem. Gazdaságilag
3: ez szerintem fel, fenntarthatatlan, mert ugye a hirdetői piacot, vagy bármilyen más állami támogatást, akármit, ugye nem tudnak erre Így, hogy Trump nem is elnök, így meg plán ezt. Hát hát hiába azért, nézik az emberek, hogyha maga a gazdasági elit. Szerintem az ez azért
1: van. van túloldalon is, mert hogy a. Wagenknecht, azt hiszem, jól mondom, a, a link és nő, ő is a, a hivatalos politikából a YouTube-ra menekült leginkább, és ő, ő ugye valoldali harcosan, tehát ez, ez mind hát aki ki akar szólni a mainstreamből, az mindenkorban ilyen, Na, akkor az az találja meg a saját csatornáit, tehát hogy azért érdekes az altrájt, mert a... A fősodratú médiának a 60-as évekből öröklendő, öröklött módon van egy olyan üzenet, hogy mi vagyunk a lázadók, mi vagyunk a szexuális forradalom gyermekei, miközben nyárspolgárok. És erre az, ezt az álszentséget rúgja szét a, a reakciós megszólalók, illetve altrájt megszólalók döntő többsége, ezt a hipokrita hozzáállás. Ezért érdekes mert azt valóban az van, hogy Én Nem ha... azért
0: érdekes, András, Kerülgetjük itt a forrókását, mert egész egyszerűen az Egyesült Államokban, sok nyugati, tehát európai országban is vélemény monopólium van, tehát egész egyszerűen tényleg, tehát a Szerintem... nyugati, nyugati média birodalmak kirakták a malmot, nem, tud, nem tudnak alternatív vélemények megjelenni. Hát te voltál az, aki a Covid idén ezt állna legkeményebben kritizáltad.
1: Az egy más helyzet, hogy én nem érzem a, a, a vélemény, nem, szerintem nincsen vélemény véleménymonopólium, ez nem pontos kifejezés, van egy dominancia, az van, ez tény és való, az van, de szerintem ezek általában előszoktak állni, tehát hogy nem sok, sokkal érezted volna más, hogy ezt mondjuk az alkoholt idején. Nem sokan érezhetted volna ezt máshogy, amikor effektíve fajgyürülő kampányban kezdtek Amerikában a japánokkal szemben, és így tovább. Vannak ilyen periódusok, én, én azt gondolom, hogy, hogy az, tehát a mainstream az alapvetően ilyen, a mainstream ezért unalmassá tud mindig válni, csak itt van ez a Greta Thunberg faktor, hogy én lázadó vagyok, Egyébként pedig a tenyerén hordozottja a mainstreamnek. Tehát Thunbergnél. De ez igaz az összes, összes hivatalos lázadóra, az összes Igen, hókra, tehát ez egy Az ob... összes
0: ízére. Tehát oxiboron hivatalos lázadó. Na, menjünk tovább, van egy másik lázadó, akit úgy hívnak, hogy Emmanuel Macron, francia elnök. Aki jelezte, és a hivatalos
1: hogy... is igaz rá. És hivatalos
0: is, aki azért most egyre többször énekel ki ebből a nyugati kórusból. Ugye van neki ez a stratégiai függetlenség nevű kifejezés, ami azt jelenti, Szabad magyar fordításban próbáljunk meg már egy picit az Egyesült Államok geostratégiai érdekeiről leszakadni, és meghatározni, hogy mi a, mik az európai érdekek. És most megint befeszült, mert az Egyesült Államok egy NATO-irodát szeretne nyitni Japánban, ami tulajdonképpen a NATO csatlakozás, tehát Japán-NATO csatlakozásának mondjuk úgy, hogy ez előszobája, ha nem tévedek, vagy legalábbis magában hordozza ezt. És ez nagyon nem tetszik Macronnak. Nyilván úgy gondolja, hogy ez egy olyan plusz konfliktust, olyan potenciális konfliktus szintere tud behozni a nato amit Franciaországnak, meg szerintem egész Európának nem érdeke. Na most az első kérdés, mert csak itt fönnhagytam a hangsúlyt, hogy, hogy, hogy szerintetek Makron meddig tudja járni ezt a táncot, és mennyire őszinte ez a tánc?
1: Hát szerintem 2026-ig tudja járni. Jó, é. rendben lejár a mandátum. Ezt Így kell... van. De amit te most elmondtál, ha kicseréljük Macront és beírjuk helyette Degolt, akkor nagyjából ugyanezt kapjuk, és ugyanez a vita lezajlott, ugye amikor kiléptette ráadásul Franciaországot a NATO integrált katonai szervezetéből. Ez a francia politikának a, a sajátosság, ez következik, Macron francia politikus, előtte is sikeres volt már. Miért gondoljuk azt, hogy ő máshogy fog eljárni? és nem francia politikusként. Aki más gondolt, aki úgy gondolta, hogy ő majd az európai politika Greta thunberg lesz, mert voltak. Nyilván, az tévedett, ez egy, egy francia politikus. Eh, ahhoz viszont, hogy európai érdekekről először beszéljünk, az Európát kell csinálni, tudni kell, hogy kit hívunk fel. Eh, Macronnak nem? Az Egyesült Államokkal van csupán baja, bár volt nem csak nato kapcsolatban, a mondjuk gázszállítás áraival kapcsolatban is igen érdes nyilatkozatokat tett közzé, hanem ugye az Európai Bizottság működésével, úgy általában azzal, hogy, hogy, hogy mi történik. Szóval szerintem jövőre, ugye lesz egy EP választás, ez lesz a kisebb jelentőségű. Az EP választás le fog járni a bizottság mandátokon. Ki választani egy új bizottságot, az viszont a tanácsnak a... Hát nem azt mondom, hogy a, a nagyobb szerepem elven ugyanannyi, de hogy a tanácsnak van ebben mégis. És... A... Igen, ki. így van. Az utána lévő tanácsülés lesz érdekes, meg ugye az addig lezajló európai választásokkal mi lesz. Szerintem Macron erre készül, ahogy egyébként részben Orbán Viktor is, hogy hogy megpróbálják Európa alá rendelni az európai intézményeket. Ez egyébként hozzáteszem, ez tényleg az alfajos, és az annak, hogy egyáltalán európai politikáról beszéljünk.
0: Ezek nagyon jó kérdéseket vetettél föl, viszont az első félidő most lejárt, a, egy rövid szünetet tartunk, aztán a hírek után visszajövünk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Hont Andrással, Kiszeri Zoltánnal is, Kulifai Mátéval. András egy érdekes fejtegetésbe bocsátkozott, mielőtt kényszerül félbe kellett szakítanom. Uh, tulajdonképpen... De már Macron túl róla, rajta. Már túl rajta. Ha nem akarom most még egyszer, tehát nem akarom elkövetni ezt a hibát, hogy összefoglalom, de ha jól értem, akkor Macron egy európai játékot játszik,
2: és készül az Európai Uniós tisztújításra. Eljel... Ha megnézzük, hogy mi vár ránk, ugye az látszik, hogy az orosz foszilis energiáról és hát a vannak törekvések, hogy az orosz nukleáris energiáról is váljon le az Unió, és utána a kínai gazdaságról, ugye ez látszik. És akkor Macron hazajött márciusban Kínából, a repülőgépen adott egy interjút, és mondta, hogy hát az, az Uniónak nem szabad automatikusan az USA álláspontját követni. Hát ő máshogy fogalmazott, de ez le az a lényege, kicsit durvában, és ugye ez a lényeg, hogyha, hogyha Kínával, Kína és Tajván között konfliktust tör ki. Hát igazából ez fontos, mert ugye ez egy olyan álláspont, ami már előrevetíti azt, pláne, ha Trumpot újra választják, vagy olyan politikust, aki ezt a a Trumpi politikát folytatja és felgyorsul a Kínáról való gazdasági leválás, akkor ugye Macronnak már is van egy olyan témája, amit vagy elengedhet, Uh-huh. Vagy ugye ő Európát uh, tudja, az Európai és Kína közti viszonyt a kezébe tudja venni, mert ő már korán kiállt, ugye, európai-kínai uh-huh. kapcsolatok uh-huh. megőrzése mellett. És hát ugye, ami a, az európai szerepét jelenti, igen, hát ugye többször elmondta legutóbb tavaly május 9-én Strasbourgban a vízióját, hogy az Uniót ugye a németek meg a franciák vezetik, mert a franciák politikailag a németek finanszírozzák, és ugye ugye az Eurózón, a schengen utána a többiek, és kívül, akik kívül maradtak az európai politikai közösség, ez most Kishenőben, Moldvában ott meg is beszélték talán elsőjét. Tehát ezek a Macronak vannak tervé, csak nincs hozzá pénze, mert a francia gazdaságnak az euró rosszat tesz, a franciáknak nem jó az euró, stagnál a gazdaságuk, ugye súly reformokat kell végrehajtania, és hát ami a rövid távú haszon, most nyáron nem sokára elindul az európai szuverenitási alapról való vita, hogy a franciák és az olaszok folyamatosan azt szeretnék, hogy vegyen fel az Unió újabb milliárdos, százmilliárdos hiteleket a gazdaság fejlesztésére, a franciáknak az 53 atomreaktorból 40 kéne felújítani, nincsen rá pénzük, oroszokkal szeretnének együttműködni, ugye a lengyelek, litvánok ezt megtolpedózzák. Sok problémája van Macronnak, és ő mindig előre megy, elő, nagy víziót húz elő az ingójából, és ezzel a nagy vízióval próbálja ezeket a problémákat, most csak hármat-négyet ecseteltem, ezeket megpróbálja valahogy felülírni, mert mindig a jövőre vetíti a várakozásokat, hogy ne a nyugdíjreformról, meg a francia gazdaság helyzetéről kelljen beszélni.
3: Így van, szerintem is egyébként egy politikai játszma az, hogy a a gazdasági nehézségek vagy kormányzási kudarcokat, azokat ilyen politikai megmondásokkal lehet pótolni. A másik, amire Andrásra reagálnék, hogy azért erre emlékezzünk, hogy négy évvel ezelőtt pont Emmanuel Macron meg a visegrádi négyeknek egyfajta szövetségéből született meg, hogy Ursula von der Leyen lett a nevető harmadik, ha jól emlékszem, a szivarfüstös szobák. Hát, a hogy azért a
1: mentort ne felejtsük el.
3: Abszolút. Én, ugye itt a mérleg nyelve volt, hogy Én kedvelem a
1: kedvencem, mert ez a Pál szerátornél ott. Az <síthat> átszik egyébként, hogy pont
3: Merkel távozásával van egy olyan vákum, amelyre volt. hogy őrült
1: a szellje, elkész a műhold, az
3: elrepült. Szóval, és ugye ebbe a vákumba próbál belépni Emmanuel Macron, csak ugye másodér Angela Merkelnek, német kancellárként ezt a pozíciót betöltenie, vagy egy. Egy ingadozó társadalmi káoszba fulladó Franciaország vezetőjeként ezt a, ezt a
1: funkciót betöltötte. Szerintem ez, ez a Franciaország esetében ez konstans. Ez a, de most mindent, ez, szerintem hiba a francia eh, gazdaságot, politikát megítélni úgy, hogy az problémáik van. Mindig problémáik van. Erről szól a francia eh, politika évszázadok óta és ettől még ezeken újrá tudnak lenni. Néha államosítanak egy kicsikét, néha privatizálnak, adott esetben ugyanaz a személy, néha kivonulnak az utcára, néha pedig ugyanazok szétverik azt, akik előbb kivonultak, ilyen a francia politika. De azt hiszem, más.
0: nem lehet azért egy Kézlegintéssel elintézni, ami például ma reggel történt, hogy egy késes támadó, egy bevándorló összeszurkált anszi városában, egy parkban, fél tucat embert, köztük négy kisgyermeket is, az egyik, hát amikor legutóbb olvastam, akkor élethalál között volt, tehát ezért lehet, hogy egy kicsit tehát a Bataklán merénylet, meg a többi támadás után már úgy, úgy valahogy úgy hozzáegyződtünk ezekhez a hírekhez, de azért ez mégiscsak döbbenetes, nem? Tehát, tehát, hogy akkor ez a francia valóság, és akkor így, ez, így mennek itt a dolgok? Ha ez felnagyít, a
1: felnagyítjuk mondjuk, a, a, ki volt az a, az a helyzet, próbálom ezeket elfejteni kiszúrta a feleségének mind a két szemét, pár hónapos bűnügyi hír Magyarországon, erről meg mondjuk Magyarországnak a belviszonyaira közvetítünk, vagy amikor megölték a kislány, nem olyan régén, és így tovább. De ez a ezek bűncselekvények, és
0: pszichopaták követik el. Igen, de itt azért az francia, valószínűleg ilyen Franciaországban is történik, ez, ez e, e, hogy is mondjam, minden társadalomban vannak beteg emberek, de itt ez egy támadás volt. Ilyenek viszont nem történnek Magyarországon. Tehát neked azért nem kell számolnod, hogy kiviszed a gyereket a városligetbe, és akkor lehet, egyszer csak valaki késsel összeszúrkál. Igen, azért de azért 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 nem, ez nem van. egy, hála Istennek ez, ez a magyar valóságnak nem része. francia valóságnak, sajnos része, és sok nyugat-európai városnak.
1: Köszönjük meg akkor bálászlónak és a projektnek,
0: hogy ilyen nem fordulhat. Ez ő, most cinikus de... vagy, ezt most cinikusan de... mondod, de pedig ezt ez egy kicsit komolyabb téma.
1: Gyerekkoromban sűrűn vágtam ott, át, és akkor csak ez most a igent, némileg hmm. cinikusan tettem ezt hozzá, de hogy most a Városliget ugrott be, és ezt nem tudom hozzá, hát gyerekkoromban a történtek hmm. ott egyéb atrocitások, mostanság valószínűleg kevesen.
3: szerintem Andrásnak igaza van, hogy a Covid óta, olyan szintű mentális egészségügyi válság van szerintem szerte a világban, de Európában pláne, ami egyszerűen ezeket a ilyen látens elmebetegeket egyébként katalizálta, amivel nem el akarom söpörni a franciaországi bevándorlás. bevándorlás.
1: Elmebetegeket, monifeszt elmebetegek, elmebetegek kétett.
3: Abszolút, és, és, és azért, hogyha megnézzük, hogy említetted, hogy ilyen nem történhet Magyarországon játszótéren, én is nagyon remélem, hogy nem történhet. A francia alpok gyöngyszemében sem gondolták egyébként, hogy ott történhet ilyesmi, mert nem más városáról beszélünk, hanem egy gondolj, vissza, vissza, vissza Nidzára, amikor ugye belehajtottak a tömegbe. Tehát, mm. hogy abszolút, nem, nem is ezt... ezt akarom elsodorni, csak az, hogy a, a, olyan mentális válság van, hogy sajnos Magyarországon nem. is olyan bűnügyi esetekről számolnak, be családon belüli erőszak kapcsán, amiről én, én nem emlékszem, hogy korábban ennyire sűrűen, ennyire durva esetek lettek.
0: Magyarországon egyébként az emberölvések száma nagyon alacsony, a világ egyik legbiztonságosabb országai is. a rendszerváltás ott folyamatosan csökkent. Tehát Magyarország egy biztonságos ország. Franciaország szerintem nem az. Tehát, hogy ha az ember járkált már Francia nagyvárosban, különösen annak a rosszabb részein, a dolgozóneknak hívunk, az azért az, az, az tényleg param.
2: Ez a migrációval függ össze, amire ez az eset rámutat. És hát igen, ugye ma volt pont a belügyminiszterek tanácsának az ülése, és ott ugye pont egy a kvótának futottak megint neki és ugye most ott tartanak, hogy hogyha most a külső határoknál akarják eldönteni, hogy kit engednek be, kit nem engednek be, de hát még egy ország sem jelentkezett arra, hogy ilyen szívesen létrehozna, mert...
0: De ha jól értem, akkor ők, tehát az, ezt a bizottság gyakorlatilag előírja, hogy mennyit kell. Bár de mi nem a kvóta... látjuk a végső tervet, de ha jól értem, akkor Magyarországra is ki akarnak róni egy egészen durva a kvótát. Amennyit uh, tranzizónába be kell kötelezően fogadni.
2: A kvóta már megvan, ez a Juncker képlet. Ezt a Jean-Claude Juncker elnökség, amikor ő volt a bizottsági elnök, elfogadták a Juncker képletet. Ez azt jelenti, hogy van egy matematikai képlet, amiben különböző változók vannak, GDP, munkanélküliség, lakosság. Most a
0: tranzizónáról
2: beszélek. Igen, csak, hogy utána, akik kijönnek a tranzizónából, azokat osztanák szét, és hogy most az a terv, hogy be kell fogadni számú embert, ha nem fogadsz be, akkor meg fejenként 20 ezer euró büntetés uh-huh. kell fizetni, amivel a német, meg francia vagy más gazdaság lehet élénkíteni, ahová befogadják ezeket az embereket. még gyorsan, még a mentális állapothoz. Tehát persze, borzasztó vannak Magyarországon is emberek, akik ugye mentálisan problémákkal küzdenek. Igazából szerintem amilyen Tamás által felhozott eset, ez azt mutatja, hogy, hogy azok, akik idejöttek és nem tudtak beilleszkedni, na ők azok, akikkel pluszban probléma van. Mondjuk Németországban most azon, arról vitatkoznak, hogy a pályaudvarokon, a tömegközlekedési eszközökön és ezek mekkora körzetében legyen tilos kést magadnál tartani, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő. Tehát Európában mondjuk 20 éve az nem volt vita, hogy a pályaudvaron, meg a tömegközlekedési eszközön, meg a pályaudvar 50-100-200 méteres körzetében ne legyen kés az emberek. Jó, csak
1: 20-30 évvel ezelőtt a média nem is így működött. Ezek a nagyvárosok, főleg ezeknek a nagyvárosoknak a külvárosai, Évtizedek, sőt évszázadok óta nem a biztonságnak a garanciája, egyszerűen a nagyváros szerepből adódóan. Ráadásul az igaz, ha el körül próbáltok keringeni, hogy a volt gyarmattartó országoknak a szerepe a. a beőzönlő egykori gyarmati területekről az ember, embertömeget, illetve ezeknek az integrációja sikeres volt-e, avagy sem. Nem volt sikeres. Ez egy kudarctörténet Európában. akkor miért akarják, hogy függetlenül... ezt a
0: kudarcot mi is elszenvedjük? De
1: azért a más, mert a világnak részei vagyunk. Hogyha a világ egyik része fogy és öregszik, a másik része pedig nő és fiatalodik, az ki fog egyenlítődni. Mi is de így adás, kerültünk ide. A kérdésem nem erre ez, irányult, hanem arra, hogy ezt másod. miért
0: nem dönthetik el a magyarok? Miért akarják ez Brüsszelben eldölt? Tenni. Lehet, hogy a magyarok rossz döntést hoznak, ők nem akarnak bevándorlót, majd aztán magunkra vessünk. Egyébként ráadásul még de, miért nem így, dönthetjük el mi? Tehát, hogyha baj. ez egy ekkora jó dolog, akkor miért akarják így ránk erőszakolni? Akkor miért nem tartják meg maguknak?
1: Milyen maguknak? Részei vagyunk mi is Európának, és az európai, hogy is mondjam, nem túl jelentős áldozatvállalásból mi is ki tudjuk venni a részünket, ráadásul most nem annyi emberről van szó, miatt különösebben fenn kéne akadni. Ráadásul a magyar kormány is bevándorlókkal számol, mert például a most építendő akkumulátorgyárak egy jelentős részében eleve vendégmunkások elhelyezését tervezi. Ráadás,
0: ez, a, ez a vitas szerintem sokszor sok helyen lefolyt, talán már köztünk is, tehát bevándorlás mindig volt, vendégmunkások mindig voltak, itt nem erről van szó, itt arról van szó, Magyarországot arra akarják kényszeríteni, hogy azok, akik ott állnak a szerb határnál, kővel dobálják mert a magyar rendőröket, sőt volt már rá is előttek, hogy ezeket kell nekünk befogadni, hát, ezeket, ugye, tehát hogy uh... lehet, erről, erről, erről Jó, van tudod, szó. Jó, tudod,
1: mint Tamás, akkor mondom azt, hogy ez engem nem érdekel ez a része, hogy is mondjam, ez egy olyan, hogy mindenki elmondja, az, az, az történik, hogy van egy olyan folyamat, eh, amely megállíthatatlan, akár kerítéssel, akár parti őrséggel, uh-huh. bármi más, az megállíthatatlan kérdés, az hogy elébe mésze. Uh-huh. Szerintem az egy legutóbbi, legitim európai cél, hogy maradjon meg a Reimszi székesegyház, maradjon meg Hollókő, maradjon meg minden európai szín, Stimt, akkor viszont úgy kell válogatni eleve, mint mondjuk Ausztrália, amelyik meghirdeti uh-huh. az, hogy ki jön ide hozzánk, ugyanezt kell megtenni, mert Különben, különben el fogja borítani Európát előbb-utóbb a fakardal a, a foguk között érkező bevándorlók tömegét.
2: Ezért fontos, amit mondtám, azért ezt ne, ne hagyjuk elvarratlanul ezt a szállat az akkumulátorgyárakkal, a vendégmunkásokkal. A miniszterelnök pont azt mondta, hogy ha munkahely van, először jönnek a magyarok, ezért mondta, hogy békés megyébe kéne, mondta, hogy átrakni a gyárakat, mert ott még ugye kevesebb ilyen van, vagy vannak az országnak olyan részei, ahol még kevesebb ilyen üzem van, külföldi üzem, és ahol még úgymond több, talán több a szabad munkaerő. Tehát első körben a magyarok Jönnek, és utána jöhetnek az uniós külföldiek és a vendégmunkások. Ez nagyon fontos látni, hogy, amit a Tamás elkezdett mondani, hogy akiket ide akarnak telepíteni, az unióban ott vannak a tervek, hogy, ugye, hogy, hogy először menedékkérő, aztán át, menedékkérő, aztán átminősítik, esetleg még állampolgárságot is adnak neki. egy vendég... Idővel, nem azonnal, idővel. A vendégmunkás az megjön, dolgozik, hasznot termel, tisztességes fizetést kell adni neki, ez nagyon fontos, és utána hazamegy. Tehát ez a vendégmunkás. Tehát itt különbséget kell tenni a migráns között, akit ránk akarnak lőcsönni, állampolgársággal, de vannak ilyen német számítások, Mindennyik, hogy felnőtt, felnőtteknek 20 négyzetméter, gyerekeknek 10 négyzetméter, egységes alapjövedelem, hogy ne
1: menjenek el egyik országból a másikba. Tehát Mind ezek a tervek... Mindannyian, akik itt ülünk, azoknak a felmenői már 896-ban gyerek alatt puhított húsként kerültek ide, ugye?
2: Nem, nem azt mondom, hogy nincs mozgás, abban igazad van, csak az a kérdés, és erről szól ez a vita, hogy, hogy, úgy, hogy ellenőrizetlenül engedz be embereket korlátlan időre, vagy ellenőrzötten de és ezt mondom, de ezt
1: mondtam még ellenőrzötten a elébe kell menni. Persze, Én azt akartam ellenőrződten... mondani, hogy ez történik,
2: tehát én arra akartam utalni, hogy a vendégmunkás rendszerrel pont a magyar gazdaság érdekei lehet, tehát, tehát ezek kettőt szerintem összehozzák, amit a nyugatiak elrontottak, mert Mát... ők is így indultak, csak ők elfordultak, itt nekünk ezt figyelnünk kell, hogy a nyugatiak milyen évákat követtek
0: el. A Máténak van még ez vélemény, azt szívesen meghallgatjuk. A azt szóval, hogy...
2: egy egyetlen egy mondat, hogy, hogy itt
3: szerintem a, a probléma vagy a kockázat abban, van, hogy. Mint amikor ugye Merkel mondta, hogy nyugodtan jöjjenek, pont a szírek. Európában ezek, ezek az ilyen uniós kiszólások a vezetők részéről, hogy egyfajta meghívók azok számára is, akik amúgy nem kényszerből menekülnek el ezekből az országokból, vagy akár egy szomszédos országban menekült táborban vannak, hanem egy meghívó, hogy gyerekek sokkal jobb életszínvonalatok lehet itt Európában. És itt is ugye egy szíriai emberről van szó, szóval aki Svédországban már kapott menekült státusz majd átvándorolt Franciaországba. Tehát nem arról van szó, hogy egy állásajánlatot kapott, eljött itt dolgozik, majd visszamegy hanem ezekkel a szólamokkal, hogy rendszert építünk arra, hogy nyugodtan jöjjön ide mindenki, annak, abban van egy ilyen kockázat.
0: Újabb portrány pattant ki Brüsszelben. A politikónak az európai, tehát brüsszeli kiadása rendszer szintű problémákként beszél arról, hogy az Európai Parlamentben a képviselők beosztottai kárára elkövetnek bizonyos visszaéléseket, zaklatják őket. Ez ugye eléggé tág fogalom, ebben van ö, szóbeli megszégyenítést, fizikai tetlegességen át, szexuál, konkrét szexuális zaklatásig sok minden, 37 személlyel kapcsolatban, ö, 37 személyt kérdeztek meg erről, és úgy tűnik, hogy ez egy elég széles, széles és kiterjedt probléma. Na most ugye hallottuk, hogy vannak korrupciós ügyek, most jönnek a zaklatási ügyek. Véletlen lenne?
1: <gül> Bocsánat, szóval. <gül> hogy,
0: hogy most ilyen sok botrány jön ki az Európai Parlamentből, hogy, hogy most kezdjük csak megismerni ennek a kiváló testületnek a árnyoldalát?
1: Van egy saját műsorunk egy másik csatornán, ott a hét elején. Tehát itt nem élik reklámozni. <gül> Igen, de én nem mondtam el a nevét, hogy az öt című műsorról van szó, ahol e, 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 már összetűzésbe kerültünk egymással a héten, és nem tudtam ebből jól. Kijönni. Szóval nem kötelező elmenni az Európai Parlamentbe, asszisztensként sem feltétlenül dolgozni, nem gondolom azt, hogy ugyanaz lenne a helyzetük, mint egy ö, ö, kisvárosi munkással, ahol van egyetlen egy üzem. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy hajrá minden létező Európai Parlamenti képviselőt, felszólítok arra, hogy már pedig molesztálja a titkárnőjét, e, hanem hogy egy nagyon sok esetben mint a bunkó főnöknek a... a az zajlik, ami adott esetben lehet jogos, csak az a helyzet, hogy ha fenntartunk egy ilyen valamit, mint az Európai Parlament, ami nekem az a véleményem, hogy nem kéne fenntartani, mert ez egy európai dühöngő, eh, akkor, akkor az, azoknak bizony mentálmi most sokkal fontosabb a, az a jog, ami megilleti a választókat, hogy nekik legyen képviseletük ebben, eh, elsősorban a választóival kell, hogy elszámoljon mindig egy képviselő. Erősebb jog, mint a, mint a adott esetben a munkavállaló. Én
0: ezzel messze menőkig nem értek egyet, tehát az, hogy a mentelmi jog mögé be lehetne bújni és akkor, ha nem, tetszik, ha nem tetszik valakinek a stílus, akkor el lehet innen menni, azért szerintem ez nem, nem egy túl nem, differenciát. Hát, egy hát és tő, például az, hogy tehát a, közt, ez, tehát a szexuális zaklatás az egy köztörvényes
1: bűncselekmény. Az így van, de az
0: Tehát abban, abban, abban szerintem eljárást kell indítani. Ezek eddig ugye a cikk, tehát a politikó cikke szerint ezek eddig alá voltak söpörve. Na, a bűncselekmény, ez, az különösen, bűncselekmény ez, különösen, ez különösen azért érdekes, mert ugye ez az a testület, mármint az Európai Parlament, amelyik a legvehemensebben jön szemben Magyarországgal, állítja a pellengérre, PC-zte ki magának tehát, van korrupciós ügy, most már van, zaklatás ügy, Abszolút, én nem pont ez a probléma, mert az, hogy van egy bürokratikus intézmény, amiben van
3: egy hatalmi láncolatot, a hatalmi kapcsolatokból sajnos következik is az, hogy, hogy az ilyen jellegű zaklatások minden természete előfordul. Ezt üldözni kell, zéró toleranciát kell ezt szemben alkalmazni, de szerintem ez messze nem csak az Európai Parlament sajátossága, hanem az összes ilyen intézményi. Lehet ENSZ példákat is hozni, meg nagyon sok más miatt multinacionális szégeknél. Ami probléma fejlem az, hogy az Európai Parlament nem politikai döntéseket meg hatékony megoldásokat hoz és teszi jobbá az emberek életét, hanem moralizál. És onnantól kedve, hogy az Európai Parlament kvázi prédikálja az egész Európának, hogy mi a jó és mi a rossz, és ki a jó fiú és ki a rossz fiú, Onnantól kezdve ez, 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 ez sokkal fajsúlyosabban jön ki, hogyha az ő esetükben ők nem mutatnak ebben példát, hogy ezeket megvalósítják, tehát az összes ilyen jellegű állásfoglalásuk ezentúl inkább egy politikai fegyver, mint sem szívből jövő, nem tudom,
2: világnézet. A Kylie ügynél volt talán egy szorosabb összefüggés, mert ott pont arról volt szó az Európai Parlamentben, hogy ha a bizottság megegyezik Lengyelországgal és Magyarországgal, akkor a, a, az Európai Parlament többsége ugye kilátásba helyezett egy bizalmatlansági indítványt von der Leyen-nel szemben a bizottság elnökével szemben, és hát ebbe a feszült helyzetben, ebben a helyzetben pattant ki a Káli ügy, és hát úgymond ez a viharfelhő eltűnt a bizottság felül, és a megállapodás is ugye megszületett. Aztán, hogy ez mennyivel vitt bejebb minket az uniós pénzek folyosításához, ez egy másik kérdés, de akkor volt egy ilyen dráma, drámai pillanat, amikor ez az ügy a parlamentnek a hatalmát csökkentett. Most is vannak azért ilyen ügyek, csak ezek nem annyira vannak, a politikóban írnak erről naponta, például, hogy az európai parlamentnek a legnagyobb frakciói elkezdenek arról beszélgetni, hogy automatikusan kéne ezeknek a legnagyobb frakcióknak, a föderalizáció párti frakcióknak például a legfontosabb tisztségekről dön. Tenni. És ugye megint ott tartunk, hogy hát akkor az állam és a kormány fők szerepét ezt csökkenteni, és hát vannak olyanok, akiknek ez tetszik, vannak akiknek nem. És hát nyilván eznek a politikónak is azért mondjuk így, hogy azért nem a, a szél fújja be a postaládájába ezeket az ügyeket, vagy nem ott nyilván ezek az ügyek, vannak, amik kipattanak, vannak, amik nem, de a belga rendőrségnek is ugye a lehallgatási jegyzőkönyveim, meg ezek, a, ezek is, hogy befúja a szélőket véletlenül ugye a, 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 az ottani szerkesztőségekben. Tehát az a lényeg, hogy mindig vannak politikai folyamatok, amiket az ilyen szivárogtatás, lehet befolyásolni, érdemes ezeket ilyen. Én mindig azt mondom, hogy lássuk a pontokat és keressünk vonalakat a pontok. Tehát
1: akkor, ha jól ho értem... Mátéhoz egyetlen egy félmondatnyi hozzáfűzést teszek, Nem csak az Európai Parlament és képviselői moralizálnak, az asszisztensek, akik bezárul a teljes intézményrendszer nagyjából egészéből úgy, el vannak egymással. Ez így most, miközben nulla a felelősségük, jó formán.
0: Mi Csak a Zoli... Hm. Zolihoz akartam visszafordulni azzal a kérdéssel, hogy jól értem akkor, hogy te ezt az ügyet, ahogy a korrupciós ügyet is, ezt a számtalan korrupciós ügyet, ami kiderült az Európai Parlamenttel kapcsolatban, ezt arra vezeted vissza, hogy az Európai Parlament és a bizottság között van egyfajta hatalmi túlsakodás,
2: jól értem? Hát több szereplő a tanács és a és parlament a tanács, között, igen. igen. Tehát nem mm-hmm. akarok minden mögött össze, összeesküvéselméleteket keresni, csak arra utalok, hogy vannak folyamatok, amikben a parlament mindig próbálja kiterjeszteni a befolyását, a hatalmát. Ez természetes, mert minden intézménye szeretné, és amikor ilyeneket hallunk, vagy ezek több napig a sajtóban címlapon szerepelnek, mm-hmm. akkor ez nyilván azt is eléri akarva akaratlanul, hogy visszatolják a parlamentnek a hatalmát, és most, hogy egyre többiet hallunk, hogy egyre közelebb kerülünk, ahogy ti is tétek uh-huh. az európai választáshoz, illetve az új bizottságnak a megalakulásához, hogyha a parlamentre nézve minél több ilyen hátrányos hírjelnik meg, úgy ebben a játszmában, egy három szereplős játszmában plusz a tagállamok játszmájában, a parlament, még mindig tolta kifelé a határait, most vissza, visszaszorú.
1: Szerintem ez van,
0: igen. No. Három percünk maradt, és ez nem sok, és belpolitikával még nem <gül> foglalkoztunk, nem mintha olyan sok dolog történt volna, de volt itt egy téma, lehet, hogy nem az elmúlt héten, talán picit régebben, de Gréci Zsolt, a dk képviselő, elszólta magát egy Andráshoz közel álló tévécsatornán, és azt mondta, hogy Karácsony Gergely, arra utalt,
1: hogy Karácsony Gergely kilépett a saját pártjából. Én pontosan tudom, hogy a szabai hihetőségem az nem vetekszik Gyurcsány Ferencével és pártjáival, de én úgy tudom, hogy ez nincsen így. Akkor miért mondta ez Gréci? Nem tudom, nagyon örülök, hogy képet
0: nem mellékelt hozzá. <gül> <gül> Egyébként szerintem édes mindenki, ő kilépette vagy
3: sem a barácsony mert ő, is, ő mindig is egy ilyen külön bolygó volt ebbe az univerzumban, <gül> az, hogy most a párbeszédnek a párt van vagy sem, az ilyen szempontból nem azt nem szarod, mert mindig ő egy ilyen külön játékos volt, aki mögé becsoportosul egy bizonyos mért ö, 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 számú ellenzéki párt ö, család, <gül> vagy, vagy, vagy inkább ejtik. Ezek ilyen
2: mikrocsaládok, mondjuk. <gül> Ugye Karácsony Gergelynek volt egy fenomenális javaslata a pártok felé, főként a dk alól akartak kihúzni a szőnyeget, hogy ő független főpolgármester jelöltként indul, támogassa őt az összes baloldali párt cserében, ő mint független pártok fölötti főpolgármester, őt támogatni fogja ezen pártok egyébként szintén pártlogok nélkül induló kerületi polgármestereit, és így remélte, hogy.
1: Szerintem ez lesz, szerintem itt, itt a karácsony meg fog élni talajszinten a, a többieket és szerintem ezt nem is csinálja rosszul már, mint ezt a politikai taktikázást, az pedig, hogy önmagában a, szerintem a párbeszédből kilépni sokkal egyszerűbb, mint belépni. Azt jelent, az meg is kell találni. Ez Ilyen mikroszkóp kell, az nem fog menni. Ez egyébként igaz, amikor egy hölgy kilépett a kdmp ből akkor se értettem, hogy miért ez a hírt, fordítva lett volna inkább. Rémál majd egyébként egy párbeszéd KDNP kormányalakú Magyarország.
0: A KDNP egyébként nagyon igazolt, nem olyan régen, ugye a van Racsis Tibort, tehát itt ezzel némileg ellen mondanék neked. Ennyi fért bele a 48 percben. köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az emmegyen és a híradó.hu, addig pedig tartsák szárazon a